0: Fabian, weißt du überhaupt, was heute für ein ganz besonderer Feiertag ist? Klär mich auf. Hat es noch niemand gemacht, aber gut. Heute sind wir zurück aus der Sommerpause. Endlich. Ja. Und nach sechs langen, zermürbenden Dürrejahren kommt heute endlich der neue James-Bond-Film in die Kinos. Das letzte hat sich wichtiger für dich angehört als das erste. Findest du es wichtiger, dass James Bond rauskommt oder <lacht> dass wir unsere Podcast-Folge neu starten? Hm, vielleicht berufe ich mich hier auf das äh, Zeugenaussageverweigerungsrecht. verweigerungsrecht Freue mich aber, <lacht> dass du hier bist, dass ich ihr da auch. seid und sage herzlich willkommen zur Staffelpremiere von Mal gucken, das Filmdoppel.
1: Von mir ein herzliches Willkommen zu Mal gucken, das Film-Doppel. Mein Name ist Fabian Kurz und natürlich mir gegenüber wie immer herz, herz allerliebst
0: mein lieber Freund. Ralf Döbele, freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. 20 neue Folgen stehen euch bevor, aber zuerst mal 60 Minuten, in denen wir mal ein bisschen was anderes machen wollen, ausgegebenem Anlass. Aufgrund dieses Feiertags haben wir gedacht, es reicht nicht einfach nur über zwei James-Bond-Filme zu sprechen. Wir wollen über das Phänomen James-Bond sprechen und ähm, über die Art und Weise, wie sich diese bahnbrechende Filmserie in den letzten 60 Jahren entwickelt hat. Darauf freue ich mich. James-Bond war auch für mich in
1: meiner Kindheit und auch schon jetzt immer noch ein, ein unglaubliches Vehikel zum Abschalten, zum einfach Kino genießen bei Spectre. Ähm, damals war ich auch im Kino und habe das, ge hab das genossen, und ich freue mich, dass wir jetzt hier uns nicht durch zwei Filme detailreich ähm, ähm, stochern, sondern dass wir jetzt vor allem gerade auch diesen Werdegang einer wirklich langen, eines langen Filmfranchises, dass wir das gebührend
0: würdigen können hier. Finde ich auch. Und es ist tatsächlich, also. Ja, um die Frage von vorhin vielleicht doch nochmal äh, zu beantworten, es ist es doch schon sehr, sehr wichtig für mich, dass dieser Film endlich in die Kinos kommt, nach zahlreichen Verschiebungen. Ich meine, die ersten Verschiebungen fanden ja schon vor der, vor der Pandemie statt. Ähm, 2019 war das eigentliche Release-Date, das wurde dann nach hinten gepusht, ausgerechnet in den April 2020 und dann nahmen die traurige Entwicklung ihren Lauf. Ähm, jetzt aber scheint es wirklich soweit zu sein. Und die ersten Blockbuster waren ja auch schon wieder im Kino. Dune äh, läuft weltweit sehr erfolgreich. Deshalb müsste heute eigentlich nichts mehr schiefgehen. Obwohl ich sagen muss, ich werde es erst glauben, wenn ich im Kinosessel sitze <lacht> und die weißen Punkte über die Leinwand hüpfen sehe. Erst dann werde ich glauben, dass das Ding tatsächlich losgeht. Es war wirklich eine lange, lange Durststrecke
1: für die Fans. Und ich glaube auch für das für das otto normal Publikum, das einfach diesen Film endlich sehen will, weil im Vorhinein ging, ging ja schon ordentlich die Post ab welcher Regisseur ist es, macht Daniel Craig nochmal, es ist jetzt glaube ich wirklich verifiziert, dass es sein letzter Film ist und man erwartet das sehnsüchtig. Billie Eilish hatte, ähm, hat den Bond-Song gemacht, der ja auch schon, ich glaube, der ist ja schon seit einem Jahr draußen.
0: Ja, also seit anderthalb Jahren und als er dann rauskam, im März glaube ich, 2020, kurz bevor der Release verschoben wurde, war es ja auch Nummer eins, zumindest in Großbritannien glaube ich und ja, also auch diese ganze promo Promomaschinerie an Bond hängt ja immer so viel dran, ne? da sind diese ganzen Marken, da sind, äh, ist Aston Martin natürlich, da sind Klamottenmarken, da ist DHL, die DHL-Autos fahren teilweise schon mit anderthalb Jahren mit 007-Logo durch die <lacht> Gegend und warten, ähm, dass dieser Film schneller ankommt als so manches DHL-Päckchen. Ähm, <lacht> und ähm, keine Ahnung, was habe ich gesehen? Ne? Bollinger, Champagner und 007 rum. Und ich habe letztes Jahr auch schon Heineken. Ja, Heineken natürlich. Und ich habe letztes Jahr auch schon die Soundtrack-CD bestellt, die natürlich auch nach hinten verschoben wurde mit dem, <lacht> mit dem Score von Hans Zimmer, auf den ich sehr gespannt bin. Und vielleicht kommt diese CD ja tatsächlich diese oder nächste Woche endlich an. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ich hab
1: sozusagen die Weihnachtsvorfreude nicht so wirklich auf mich wirken lassen. Also ich merke, du bist so das Kind, das endlich wartet, dass die Geschenke unter dem <lacht> Weihnachtsbaum liegen. Ich ähm, lasse das eher so, wie, eine, wie, so ein, wie so ein Geröllsturz auf mich zukommen, dass ich irgendwann gezwungen bin, in dieses Kino zu gehen, weil ich will diesen Film unbedingt gucken. Ich will wissen, was das letzte Abenteuer von Daniel Craig's James Bond ist. Ich bin aber auch umso mehr erfreut, dass dieser Film endlich kommt, um zu wissen, wer der nächste James Bond ist. Das ist so für mich eigentlich eher die aufregende Sache, wo ich sagen, also wo ich mich wirklich mit Vorfreude drauf freue, weil es gibt ja viele Kandidaten und äh, ich meine von Henry Cavill bis hin zu Tom Hardy, welcher Regisseur macht Macht's Christopher Nolan? Ähm, das sind alles Sachen, so diese ganze PR-Maschinerie, die du schon angesprochen hast, die da durch und durch auch schon gewissermaßen genauso spannend und
0: interessant ist wie die Filme selbst. Unbedingt und Natürlich ist für mich auch spannend, wie geht es weiter? Wählt man vielleicht einen ungewöhnlichen Weg, den man noch nie gegangen ist? Oder baut man einen Schauspieler auf, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat? Also ich glaube tatsächlich, dass auf Darstellerebene, dass es irgendjemand werden kann, könnte an denen wir und vor allem die Boulevardmedien bisher nicht denken, weil bei Bond ist es tatsächlich auch oft so. Ähm, es machen Boulevardberichte die Runde, die von irgendeiner britischen Zeitung lanciert werden, die aber nicht offiziell von den Produzenten äh, von von Eon Productions, die diese Serie machen, seit Anfang an, von denen ist es dann wieder nicht bestätigt. Also das ist jedes Mal so mit mit Darstellern, mit wer singt den Titelsong. Es kommen immer diese Gerüchte, die werden dann in der ganzen Welt verbreitet. Immer sprechen mich Leute aus meinem Bekanntenkreis drauf an und nie stimmt es. Das ist genauso, wie ich gehe zur Arbeit und meine Kollegin sagt irgendwie so, ah ja, Tom Hardy wird der 907. Nein, wird er nicht. Es gibt keine offizielle Bestätigung irgendwie. Und mhm. ähm, deshalb, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Produzenten vielleicht irgendeinen britischen Fernsehstar im Auge haben, der bisher ähm, in irgendeiner Serie gespielt hat oder so und den man noch überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Aber das ist auch okay. Man kann sich da eigentlich vertrauensvoll zurücklehnen und einfach mal gucken, was passiert.
1: Es ist ja tats tatsächlich auch die Tradition von James Bond. Also Sean Connery war ja auch ein, im Grunde, ich will jetzt nicht niemand sagen, aber vorher nicht sonderlich ähm, ähm, ja. als Schauspieler ähm, versiert und wurde dann von, 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 von denen so hochgetrimmt und war plötzlich genau. ein Star, wurde zum Weltstar über Nacht.
0: Genau, und äh, Ian Fleming war der Autor der James Bond Bücher, auf dem die Serie basiert, ähm, war auch nicht besonders begeistert, glaube ich. Er hat sich eher so also einen eleganteren Gentleman vorgestellt, so jemand wie David Niven oder so. Ich glaube, Cary Grant war eigentlich. Oder auch Cary so Grant, glaube ich. Ja, den, ja. ich hätte,
1: den ich sehr gern gesehen hätte, muss ich ehrlich sagen. Also so ein Cary Grant, wenn man ihn so sieht in über den
0: Dächern von Nizza mit Grace Kelly, hm? Absolut. Ich glaube, wenn diese Serie tatsächlich in den 40ern oder 50ern begonnen hätte, dann wäre er der ideale James Bond gewesen. Das denke ich auch. Und ähm, Aber gleichzeitig zeichnet sich die Serie ja auch dadurch aus, dass sie noch sehr viel actionreicher ist als diese Bücher und auch sehr viel humorvoller als diese Bücher. Und und auch James Bond ist, ist äh, natürlich auch noch mal immer ein bisschen anders, je nachdem, wer ihn spielt. Aber generell ist die Figur auch immer ein bisschen anders in den Filmen als in den Büchern. Und deshalb ähm, war die Wahl, jemanden Jüngeren zu nehmen. Ein Außenseiter, der aber äh, sehr sexy war. Also das war mit ein Entscheidungsgrund, die die Ehefrau des Produzenten, Kaby Broccoli, hat damals Er hat sie gefragt, er hat seine Frau gefragt, ist er sexy? Und sie so, ja, auf jeden Fall. Und damit hatte Sean Connery die Rolle. Das ist so <lacht> Das ist so eine Legende. Es werden schon noch mehr Faktoren eine Rolle gespielt haben, aber ähm, das war mit ein Grund dafür. Und ich finde, diese Dynamik und diese Energie, die Sean Connery am Anfang mitgebracht hat in den ersten vier Filmen, würde ich sagen, ähm, das ist, glaube ich, schon ein, ein Hauptgrund auch dafür, warum sich diese Figur ähm, als Kinophänomen erwiesen hat. Wollen wir vielleicht sogar bei den ersten Filmen bleiben? Wollen
1: wir mal diese diese, ähm, den Anfang von James Bond mitziehen. Da gab es doch bestimmt auch Komplikationen. Wie ist denn das überhaupt entstanden, dieses, dieses, dieses Universum? Wann hat also Welche ähm, Wege sind da
0: von wem beschritten worden? Also alles fing natürlich an mit Ian Fleming, der auch selbst äh, zu Kriegszeiten im britischen Geheimdienst gearbeitet hat. Und nach dem Krieg war der zunächst nicht besonders glücklich, hat sich zurückgezogen auf sein ähm, Haus in Jamaica. Das ein Anwesen, das den Titel Goldeneye trägt. Ähm, und hat dort auf einer, glaube ich, goldenen Schreibmaschine angefangen, diese, ähm, diese Bücher zu schreiben. Und ähm, James Bond ist schon so ein bisschen als Figur das, was er halt nie sein konnte, ne? noch besser aussehend. Äh, man kriegt all die, all die Frauen, ist sehr snobbistisch in den Büchern, finde ich, zumindest bei in denen, die ich gelesen habe, ich habe nicht alle gelesen und auch sehr herablassend und ich glaube, das war schon auch ein Weg von, von Fleming so sein das auszuleben, wie er selbst gerne wäre ja, um, so ein alter Ego. So ein alter Ego Nur natürlich ähm, kriegt er all das und kann er all das erleben was, was, was ihm im richtigen Leben nicht so widerfahren ist und ähm, das ist ja auch ganz klar, also welcher Autor kann dieses Bedürfnis nicht nachvollziehen und ähm, der Weg zu den Filmen war auch ein schwieriger, es gab einen amerikanischen Fernsehfilm basierend auf dem ersten Roman Casino Royale in den 50ern, da wurde Bond aber komplett amerikanisiert, also der Hauptdarsteller war Barry Nelson, ein Amerikaner und aus James Bond wurde äh, Kartenhai Jimmy Bond und so. <lacht> Also nicht besonders toll. Und man merkt auch, er spricht auch wirklich mit fast schon so einem texanischen Akzent in, in dieser Rolle. Also alles sehr fragwürdig. Ähm, der Durchbruch kam mit einer Partnerschaft. Also der, der Produzent Harry Saltzman hat es geschafft, sich äh, bei Ian Fleming die Rechte zu sichern. Und Albert R. Cubby-Broccoli war auch leidenschaftlicher Liebhaber von James Bond und hatte davor schon jede Menge so ähm, action abenteuerfilme gemacht, hauptsächlich so B-Streifen, aber die wahnsinnig aufwendig und farbenfroh und actionreich waren. Und die beiden haben sich gefunden über gemeinsame Kontakte. Und ähm, so entstand diese Partnerschaft, diese Produktionsfirma E.ON Productions. E.ON steht für Everything or Nothing, Alles oder Nichts. Und diese Firma produziert die Filme ähm, bis heute. Und der erste kam 1962 ins Kino. Und das war natürlich Dr. No.
1: Dr. No, interessant, weil ich, ich na, na, das erste, der erste Roman James Bond ist ja eigentlich der Roman Kino, äh, Casino Royale. Und das war natürlich auch ein rechtes das weiß ich nun auch, dass ähm, diese Buchrechte eigentlich bei einer ganz, bei einer anderen Person lag, die dann Ende der 60er Tatsache so eine Bond-Parodie draus gemacht hat. Genau. Ähm, mhm. Weil ein Deal mit den Produzenten von der offiziellen James Bond-Reihe, sage ich jetzt mal, von dem ION, nicht zustande kam. Und ich glaube, dass das Neue an James Bond, das Neue auch in der, in der was in dieser, also auch filmhistorisch, was so, also wofür James Bond stand, war ja auch wirklich ein, ein Zeichen dieser, dieser Zeit. Also Anfang der 60er tobte ja der Kalte Krieg und die, die Situation war wirklich politisch sehr angespannt. Und dann haben wir einen, einen Geheimagenten, der im Grunde diese, diese Superschurken, die ja im Grunde diese dieses ähm, diesen Haussegen der eh schon schief hängt versuchen mit dem letzten Schubs zum äh, zum Chaos zu führen, dass er versucht diese Gefahren einzudämmen und das war natürlich für die Menschen damals auch glaube ich ein unglaublichen ein Segen in gewisser Weise, weil sie wussten, okay, irgendwo auf der Welt gibt es hoffentlich die all diese James Bonds, die, die gerade dabei sind, äh, ein Dr. No, ein Goldfinger, davor zu bewahren, dass der nächste Weltkrieg ausbricht. Und teilweise war es einfach auch, ja, der Beginn eines wirklich, mh, eines Franchises, wo man auch mitgefiebert hat. Also wo man auch sich gefragt hat, okay, was für ein Auto fährt er jetzt? Also diese ganzen diese Markenkultur ging ja auch schon ähm, mit vom Anfang her los. Welche Uhren trägt er? Welches Auto fährt er? Ähm, welche Waffen hat er? Ich glaube, Walter hatte sich seit ähm, dem ersten Film schon schon eingekauft, dass, dass, ähm, dass James Bond immer eine... Zuerst war es eine Walter-PPK, dann war es irgendwie unter Pierce Brosnan eine Walter-P99, glaube ich. Ähm, also, welche Waffen er trägt und ähm, es wurde schnell erkannt, was, was Franchises eigentlich können mit Product Placement. Also, auch wenn man sich jetzt mal so die Filme anguckt, also das Marvel Cinematic Universe oder die Fast and the Furious-Filme, all das, was so ähm, nach, wir hatten in der Herr der Ringe-Folge, alles, was so nach, ähm, nach dem Millennium so passiert ist, an, an neuem, ähm, ich will jetzt auch ein bisschen bewertend sagen, contentartigem Cinema, was da eigentlich an Werbedeals hintersteckt, was dafür Geld fließt. Und James Bond war da eigentlich kann man schon fast sagen, die ausdrucksstärkste ähm, Quelle, die das so, die, die Tatsache, die, ähm, das ins Rollen gebracht hat, diese Lawine.
0: Ich denke auch, auf jeden Fall. Also spätestens ab Goldfinger, spätestens ab dem dritten Film, der ja. der wirklich auch zu Recht als einer der Besten der Reihe gilt, spätestens ab da lief diese diese auch Werbemaschinerie und es gibt auch auf den Blu-Rays oder DVDs gibt es auch Dokumentationen über das Merchandising und dann sieht man halt auch schon, was man eigentlich eher für ein moderneres Phänomen hält, vielleicht ab den 90ern, auch im Zusammenhang mit Popstars oder so, aber auch schon in den 60ern gab es James Bond Parfüm und James Bond ähm, 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 Strumpfhosen für Frauen und, und, und Autorennbahnen für Kinder und mhm. alles mögliche Lunchboxen, das hat wirklich, glaube ich, diese Serie vielleicht als erstes Kinophänomen überhaupt wirklich perfektioniert. Und ich denke auch, dass es definitiv auch was mit der Zeit zu tun hatte, denn ich glaube, einer der größten Durchbrüche für James Bond als Figur, auch als literarische Figur war, als der frisch gewählte US-Präsident John F. Kennedy, glaube ich, im ich weiß nicht mehr in welchem Magazin Live oder Time, hat er eine Liste veröffentlicht mit seinen zehn Lieblingsbüchern und darunter fand sich auch Liebesgrüße aus Moskau. Mhm. Und das heißt, es war so ein Gütesiegel von jemandem, der tatsächlich mitten im Kalten Krieg drinsteckte, der ähm, der relativ eine jung Hauptfigur, war. der relativ jung war, der eine Hauptfigur war, als die, We die Welt in der Kuba-Krise am Abgrund stand. Und selbst er sagt, ich wünschte, ich hätte einen James Bond an meiner Seite. Mhm. Ja. Und das hat natürlich, äh, das war natürlich mehr als nur ein Gütesiegel, das, das hat das alles nochmal wirklich. Verankert Und ich glaube, eins ist vielleicht auch noch wichtig, was heute ja eigentlich nicht mehr so passiert. Also damals war natürlich auch die Medienlandschaft noch eine ganz andere. Und diese Filme, weil sie so seria seria serialisiert waren. Mhm. Also nicht im heutigen Sinne mit, mit durchgehenden Storylines, aber mit den Komponenten, die du auch schon angesprochen hast. Also wer ist die Frau? Was ist das Auto? Ähm, wer singt den Titelsong? Welche tollen Locations hat man? Ähm, wer ist der Schurke? Wer ist der Helfershelfer? Diese ganzen festen Komponenten, die sich immer wiederholen. Die sind dann natürlich besonders reizvoll, weil das Publikum weiß dann, auf was es sich einlässt. Aber zeitgleich bietet jeder dieser Filme auch wieder eine ganze Reihe von Überraschungen. Und diese Filme liefen ja damals in den 60ern und 70ern auch ganz oft als quasi Wiederholungen in, in Double Features. Also ja. kamen nochmal ins Kino. Als wenn Goldfinger rauskam, haben sie nochmal Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau nochmal rausgebracht als Double Feature. Ja. Und sie, so konnten die Leute immer, immer wieder reingehen. Und irgendwann äh, liefen sie dann natürlich auch im Fernsehen zur besten Sendezeit. Und so äh, wurde an diesem Phänomen gebaut, das, einen, das einfach einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert hatte, fast von Anfang an.
1: Und man merkt, diese Serie besteht bis, bis heute. Also James Bond bewahrt sich auch den Charakter der Zeitlosigkeit, was diese Filme, glaube ich, auch so universell, selbstverständlich, aber auch besonders macht. Also, wir sind, also sie sind nach dieser selben Formel, es gibt ja richtig einen, ähm, Filmhistoriker hatte mal eine richtige Bond-Formel runtergebrochen, richtig ab, ab, ähm, das ist wohl drei, ich glaube, es muss drei Frauen geben, die erste, die am Anfang hat, die muss dann sterben, dann gibt es einmal das Bond-Girl, was am Ende überlebt und das eine Bond-Girl, was, was, was gegen James Bond ist, was am Ende nicht überlebt. Ähm, also solche Sachen wurden richtig aufgestellt und, ähm, Daran merkt man, diese Filme sind eigentlich am Reißbrett gemacht, aber trotzdem ein Vehikel für die für Regisseure und auch für Schauspieler zu, zu höherem. Also wir haben ähm, einen Gerd Fröbe zum Beispiel, der als Schurke in Goldfinger spielt. Der hatte dann danach einen, einen unglaublichen ähm, Karrierekick nochmal. Also der hat dann Schurkenrollen bekommen oder ein Kurt Jürgens, der dann auch in den USA oder in Großbritannien ähm, Chance hatte, sich zu, ähm, sich zu entfalten. Und das war ja immer, also die ganzen Schauspieler, die wir, die James Bond gespielt haben, waren ja nie wirklich groß berühmte ähm, Hollywood-Sternchen, die schon drei Oscars bekommen haben, sondern es waren überwiegend britische Seriendarsteller, ähm, die dann ausgewählt wurden, dieses Genre weiterzubringen. Ich glaube auch natürlich aus Kostengründen, weil wenn man ein DiCaprio ähm, ähm, verpflichtet hätte für sechs Filme, da hätte man am Ende nicht viel Geld gehabt für ähm, ähm, für ein zerbombtes London. Also man muss ja immer gucken, wie wirtschaftet sich das und Deswegen glaube ich auch diese Werbedeals. Also es wurde immer, immer mehr. Es, es wurde also John, immer größer. Man merkt es das ganz größer.
0: deutlich während Sean Connerys äh, Zeit, ne, also spätestens nach Goldfinger, dann Goldfinger war der riesige Riesenerfolg, der sie endgültig in die Stratosphäre ja. katapultiert hat. Und man merkt auch danach an, an Thunderball, also Feuerball und man lebt nur zweimal dass diese beiden Filme einfach äh, komplett explodiert sind, was was die Bandbreite betrifft und was die Örtlichkeiten betrifft und was die Spezialeffekte betrifft und, und auch das Gefühl von Luxus betrifft und das waren dann glaube ich auch so die ersten Bond-Filme, die dann eben so als fast schon so Reisetagebücher am, am Reisbrett entworfen wurden und man weiß, man geht von, von der Situation zur nächsten und zur nächsten und ähm, ich habe auch äh, mit Leuten schon gesprochen, die dann eben genau das ähm, kritisiert haben also die auch gesagt haben, das ist ja eigentlich immer das Gleiche und deshalb ist es langweilig und ich bin dann halt eher, es ist das Gleiche, aber immer auf eine andere Art und Weise und mhm. das muss man, finde ich, in 25 Variationen auch erstmal hinbekommen und ich persönlich, für mich eben, wie du gesagt hast, ich bin dann eben das Kind vor dem Christbaum mit den gepackten Geschenken und jedes Mal freue ich mich drauf, auszupacken wie sieht der Vorspann aus? Wer singt den Titelsong? In welchen Ländern wird gedreht? Wer macht die Musik? Ähm, ähm, was sind die Spezialeffekte? Wer sind die die äh, aktuellen Bond-Ladies? Ähm, welche Musik läuft im Abspann? Diese ganzen kleinen Sachen, die sich immer wieder wiederholen, sind unendlich faszinierend für mich. Und
1: mittlerweile ist es auch größer geworden. Also schauen wir uns mal an, welche Regisseure ein Christopher Nolan, ein Denis Villeneuve, der jetzt gerade mit June im Kino ist, die sich geäußert haben und gesagt haben, sie würden liebend gerne mal einen James-Bond-Film machen. Also wirklich Stars gerade, die sich gerne diesem Genre öffnen würden. Ein Daniel Craig, der unglaublich viel Kohle mit James Bond verdient, also wirklich viel Geld. Aber auch da jetzt der Regisseur, Kerry Joji Fukunaga, ähm, der sich jetzt freut, dass er da mit seinem Stil diesem Franchise einen gewissen Stempel aufdrücken kann. Und das ist, und das macht es auch jetzt gerade so besonders. Ich meine, die letzten Bond, zwei Bond-Filme, wir hatten ähm, Spectre und davor Skyfall, die wurden von Sam Mendes gemacht, ähm, Oscar-Preisträger mit American Beauty, ein Regisseur, den ich sehr, sehr schätze. Absolut. Und ja. ähm, ich glaube, er hat so ein gewissermaßen die Türen, wenn man sich das jetzige Mal anguckt, die Türen geöffnet für wirklich auch etablierte und experimentierfreudige Filmemacherinnen äh, und Filmemacher, jetzt auch zu sagen, wir nehmen den Schritt mal, wir gehen mal Richtung James Bond. Also jetzt zum Beispiel No Time To Die, ähm, Phoebe Waller-Bridge ähm, heißt sie, die äh, die Serie Fleabag gemacht hat, wurde jetzt als Drehbuchautorin engagiert, dass das Ganze mal aus der chauvinistischen Mottenkiste rauskommt und sich auch ein bisschen, ähm, ja ein bisschen respektvoller Frauen gegenüber verhält, diese ganz, dieses ganze Franchise, was ja eh über Jahre hinweg wirklich ziemlich chauvinistisch war. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ähm, und dass wir jetzt da Regisseure haben, die gerne die, die Lust haben, einen Film zu machen. Die Lust haben, James Bond irgendwie als Charakter zu nehmen, weil durch diese Universalität, durch durch diese Action hast du natürlich eine Spielwiese und natürlich gibt es Rahmenbedingungen, die dann von den Produzenten gesetzt werden, aber eigentlich würde ich sagen, gibt es doch in gewisser Weise jetzt schon eine gewisse Freiheit, gerade je größer das Stardom, was engagiert wird, desto höher vielleicht auch die Freiheit, also ich frag mich, wenn vielleicht ein Christopher Nolan James Bond äh, machen sollte, da wäre ich sehr gespannt, wie er diese Filme konzipiert.
0: Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man den Einfluss dieser Reihe auch auf Filmemacher einfach ganz oft unterschätzt. Also James-Bond-Filme waren auch nie besonders hoch angesehen bei der Academy, bei den Oscars oder so. Also ja. Produzent Kaby Broccoli hat zwar den, den Ehrenpreis, den Thalberg Award als Produzent bekommen, aber ansonsten eben hat vielleicht mal einen Titelsong-Oscar bekommen. Oder es gab nunme... Ähm, Moonraker wurde, glaube ich, für die besten Spezialeffekte nominiert, ja. glaube ich. So, solche Sachen, aber wirkliche Anerkennung hat da meiner Meinung nach bisher nicht stattgefunden. Aber gleichzeitig hat man eben Top-Regisseure wie Christopher Nolan, die voller Begeisterung in ihren Augen sagen, wie sehr sie dieses Franchise lieben. Oder auch Carrie Fukunawa hat es in mehreren Interviews gesagt, dass er, dass er einfach nur den Film, Bonn-Film, machen möchte, den er auch gerne selbst sehen würde. Ja. Und das ist natürlich. Das ist so. Ähm, ich kann das sehr gut verstehen, weil das ist, glaube ich, so ähnlich wie ich dazu auch gekommen bin. Man sitzt einfach am Samstagabend auf der Couch mit seinen Eltern zusammen und es läuft ein Bondfilm Und natürlich guckt man den und man wird einfach verzaubert durch diese tolle, exotische, aufregende Welt, in die man entführt wird. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass, dass ähm, du jetzt bis zum Teil auch das gemacht hast, was viele Leute, finde ich, tun, wenn sie über die Serie sprechen. Nämlich quasi so zu argumentieren, okay Jetzt kommt mehr Anspruch rein. Jetzt wird es weniger chauvinistisch. Jetzt ist der Punkt, wo, keine Ahnung, das und das ich hab, passiert. Wo,
1: nein, da hast du mich falsch verstanden. Ich, ich habe das äh, nicht bewertend gesagt. Also ähm, ich, ich durchaus bin großer Freund auch, auch der alten James-Bond-Filme. Seien sie, wie sie sind. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass jetzt gerade eh der Zahn der, der Zeit so ein bisschen gezogen werden muss in einigen Franchises. Das passiert jetzt auch bei James Bond, das ist ja vollkommen klar. Ähm, dem trauern einige nach ja. und einige nicht. Also ich zum Beispiel bin immer gespannt, wie du sagst, ähm, äh, ja, mein Mann ist so, dieses Kind unter dem, dem Christbaum, was diese Geschenke auspackt. Aber trotzdem habe ich zu jedem James-Bond-Film, die ich dann auch, ich habe von meinen Eltern damals, ich weiß nicht, welcher Geburtstag es war, ähm, diese ich glaube, es war 2012 oder 2013, also mein zwölfter Geburtstag, glaube ich, wo ich diese Bond-50-Edition bekommen habe, wo alle James-Bond-Filme bis Skyfall drin war. Skyfall noch nicht, den musste ich mir dann hinzukaufen. Und ich habe dann wirklich mal alle Bond-Filme gucken können. Und, das, und jeder hat auf seine Weise Spaß gemacht. Und gerade, wenn man ähm, jugendlich ist, machen diese Filme Spaß, weil man wie du schon sagst, in so eine exotische Welt eintauchen kann, die man die man nachspielen kann, in der man sich einfach wohlfühlt, die, die, die gut anfängt und die gut aufhört. Aber dazwischen haben wir eine riesenlange Achterbahnfahrt von Gefühlen, von Action. Und das macht einfach Spaß. Und natürlich sind einige Bond-Filme ähm, mit ein oder anderen ähm, Kategorien vielleicht... Ähm, mehr oder weniger besetzt. Also wir beide lachen uns ja immer tot, wenn wir über der Mann mit dem goldenen Kold sprechen ja, <lacht> und, und sagen immer, oh mein Gott, das war nun wirklich eine Stufe von, von, von ja, der Mann mit dem goldenen
0: Kold, wo der spätere UNICEF-Botschafter Roger Moore einen kleinen Jungen in, in, ins äh, Flussbett wirft und wo äh, Mary Goodnight in den Kofferraum gesperrt äh, wird und, und Bond eigentlich nur noch von ihr genervt ist und wo er Mord Adams auf dem Bett äh, fast verprügelt, was man sich bei Roger Moores Bond fast gar nicht vorstellen kann und ja, auf, auf jeden Fall. Aber abgesehen davon finde ich schon, dass die Serie sich immer bemüht hat, auch mal sich auszuprobieren und ernsthaftere Wege zu gehen. Natürlich war Casino Royale dann ein endgültiger Neustart, ein endgültiger Urknall für dieses äh, mehr auf dem Boden gebliebene Erzählen. Aber man hatte ja auch sowas wie im Geheimdienst ihrer Majestät. Okay. Ähm, oder man man hatte schon immer wieder Momente, wo die Trauer über Bonds Ehefrau Tracy thematisiert wurde. Oder man hatte man hatte schon eine Art ähm, einen einen Versuch, das zu machen, was Daniel Craig dann gelungen ist mit Timothy Dalton, also die Filme wieder ernsthafter zu machen und ein bisschen realistischer, was dann eben auch zu Lizenz zum Töten führte, was für viele sehr uncharakteristisch war und sehr brutal und und sehr Miami Vice mäßig und ähm, was kurzzeitig sogar dann zur Folge hatte, vielleicht im Franchise den, den Todesstoß versetzt zu haben, bevor es dann in, in neuem Glanz mit Pierce Brosnan und Goldeneye doch wieder aus dem Dornröschenschlaf zurückkehrte. Das war auch so eine Pause von sechs Jahren. Und jetzt ja. äh, haben wir wieder sechs Jahre. Es ist sehr frustrierend. Wobei diese Pause Tatsache berechtigt war
1: durch einen riesigen Rechtsstreit. Und, genau. Ähm, wir wir beide, werden wir über James Bond sprechen, was du ja immer ins Feld führst, ist ein wunderbares Argument. Also schauen wir uns mal, man kann ja von den Filmen halten, was man will, aber die Marvel-Filme sind einfach verlässlich. Da kommt jedes Jahr mindestens einer raus. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Filme lieben, was sie auch dürfen, ist alles kein Problem. Die haben den Genuss, einmal im Jahr sagen zu können, oh cool, endlich kommt wieder mal ein Marvel-Film raus, ich hab Bock drauf, ich gehe ins Kino. Und das hatten wir am Anfang der Reihe. 1962 kam Dr. No, ich glaube 1963 kam Liebesgrüße aus Moskau und Sean Connery hatte in den 60ern sind fünf Filme entstanden. Genau. Äh, ja. Und immer so weiter in einem Tonus von immer zwei Jahren sind genau, diese also Filme zwei so. Genau, zwei Jahre entstanden.
0: war die längste Zeit der normale Turnus, wenn es nicht besondere Unterbrechungen gab. Ähm das ging auch noch unter Piers Brosnan und so weiter, bis dann äh, bis zu stirb an einem anderen Tag. Das war eine Pause von drei Jahren, auch mhm. damit der Film halt auf das 40. Jubiläum fiel und so. Genau. Das heißt, man ist eigentlich diese, diese, man ist diese kürzeren Pausen gewöhnt. Und unter Daniel Craig wurden die halt immer länger. Durch diverse Gründe, es gab auch wieder Rechtsstreitigkeiten zwischen Quantum of Solace und, und Skyfall und es gab ähm, Dispute um Ausrichtung der Reihe, an denen Daniel Craig als Macher hinter den Kulissen auch beteiligt war. Aber was wirklich ironisch ist, wenn man das so als Gesamtheit betrachtet, während eben das Blockbuster-Kino serialisierter ist als jemals zuvor mhm. ähm, und, und tatsächlich seit den 2000ern eben auch so ein Film pro Jahr rauskommt, bei Harry Potter oder bei Herr der Ringe oder bei ähm, dann auch bei den Marvel- und DC-Filmen und so. In dieser Zeit, wo, wo, wo das immer häufiger wurde, wurden die Bond-Filme immer seltener. Und vielleicht hat das auch seinen Sinn. Also vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so verkehrt, die Nachfrage durch Verknappung zu erhöhen, um eine, Ermü eine er Art von Ermüdung vorzubeugen in, in einer medialen Welt, wo man ja wirklich auf allen Kanälen über Streaming und sonst was mit allen möglichen Variationen und Spin-offs und Prequels und Begleitserien und man wird jetzt so zu bombardiert, dass wenn man tatsächlich Hardcore-Fan von etwas sein müsste, Möchte, dass man irgendwie sein gesamtes restliches Leben ad acta legen müsste, um dem allen noch folgen zu können. Ja. Und, und das macht die Bond-Serie halt nicht. Und ich wünsche mir auch sehr, dass nach Daniel Craig, dass man zu einem regulären Rhythmus zurückfindet, äh, zu, zu einer Art von Bond-Normalität von früher. Mhm. Das würde mich persönlich. Eine Verlässlichkeit. Eine Verlässlichkeit. Ich finde, das brauchen wir langsam auch. Ähm, damit der Frust nicht zu groß wird. Aber vielleicht in diesen letzten 20 Jahren, vielleicht hatte das tatsächlich diese Verknappung, vielleicht hatte die doch auch rückblickend einen tieferen Sinn.
1: Ja, die Frage ist ja immer, wie, wie, wie wirkt das? Und du magst schon recht haben, dass vielleicht gerade jetzt, wo, wo, eine, wo eine Medienlandschaft wo das Fass ja wirklich am Überlaufen ist, ähm, gerade wir können alles gucken auf dieser Welt, wir haben immer die Chance, äh, ähm, medial Sachen in uns hineinzufressen und dass da vielleicht ähm, die Produzenten von James Bond auch gesagt haben, wir wollen uns so in gewissermaßen ähm, etwas erhalten, wir wollen die Bergspitze sein, die manchmal aus dem Wasser empor guckt und sagen, hu hier sind wir wieder und dann wieder eine Zeit lang abtaucht. Ähm. Ein U-Boot wäre jetzt eine bessere Metapher <lacht> gewesen dafür. Als ein Auto,
0: das sich in ein U-Boot verwandeln kann am Biss. <lacht> ja.
1: Ähm, aber was mich daran ein wenig stört, ist, dass, dass wir bei James Bond oder bei dieser Serie zum einen von den, also wir als Zuschauer, wir als, ähm, als, als Rezipienten von diesem von diesem, von dieser Reihe, von diesem Franchise ich glaube, es ist uns auch in gewissermaßen eigentlich zu, zuzugestehen, dass wir sagen, wir möchten gerne einen Tonus haben. Also ich finde, was ja nun wirklich ähm, wenn sie es schon neu konzipieren sowas wie jetzt die Daniel Craig Filme, die ja sogar aufeinander aufbauen, wo ja wirklich... Darüber Neil, können wir auch gleich noch sprechen. Wo mit Neil Purvis <lacht> und Robert Wade, Drehbuchautoren engagiert wurden, die wirklich im Grunde jeden Film auch geschrieben haben, was ja im was ja so ein bisschen nach Writer's Room riecht von einer ähm, Serie, dass dann so ein unregelmäßiger Tonus entsteht, ist enttäuschend. Weil ich dann gedacht hätte, okay, wenn sie jetzt sagen, wir verpflichten Dan Daniel Craig vielleicht mit einem schönen Vertrag mal für fünf Filme, was auch nicht passiert ist, sondern sie mussten ihn irgendwann immer wieder von Neuem verpflichten, grauenvoll. Und ähm, dadurch kam das vielleicht auch zustande. Und wir hatten halt damals mit Sean Connery oder mit, auch mit einem Roger Moore Verträge, die viel langläufiger waren, wo man wusste, okay, wir machen unsere Filme, der ist dann da, da, wir haben den jetzt für ja, sechs Filme und aber nun wirtschaften
0: das, wir die runter. Und das hat auch nicht zwangsläufig zum Erfolg geführt. Ich meine, Sean Connery hat sich ja aus diesem Grund auch vernachlässigt gefühlt. Also er bei, bei Man lebt nur zweimal war er dann tatsächlich an dem Punkt, er kann nicht mehr alleine auf die Toilette gehen, egal wo sie sind zum Drehen, wird er von Horden schreiender Fans verfolgt, das war tatsächlich so und ähm, und hatte gleichzeitig halt nicht gleichmäßig zum ansteigenden Erfolg der Serie auch eine gleichzeitige Gehaltserhöhung bekommen. Und deshalb war er frustriert und hat dann gesagt, Astala vista, ich habe genug, ich mache nicht mehr. Das heißt, dann ist halt auch die Frage, was besser ist. Ne? Ich glaube, wenn man dann jemanden halten möchte, ähm, der dadurch halt schon auch einen Teil seines Lebens hergibt mit diesem Franchise, das jeder auf der ganzen Wel Welt kennt da muss man natürlich auch einen Weg finden, die happy zu halten und ich glaube, das hat dann sicher auch dazu geführt, dass man Daniel Craig halt mehr ähm, Mitsprache eingeräumt hat, was, was ähm, Entwicklung der Filme und Entwicklung von Plot und so betrifft und was da dran ist, weiß ich nicht, aber angeblich ist ja auch wahrscheinlich ein Grund, warum Spectre nicht so gut geworden ist, in meiner Meinung nach. Im Vergleich gerade zu Skyfall ist auch, dass es wohl eben zwischen Craig und, und Sam Mendes massive kreative Differenzen auch gegeben haben soll. Und so zum zum Schluss hin. Und ja, es ist halt, es ist eben schwierig, weil, wie du schon gesagt hast, Bond ist so die Verkörperung von Verlässlichkeit. Und dazu gehört auch dieser Turnus. Also genauso wie, wie die einzelnen Komponenten kann man sich halt drauf verlassen, wie es im Abspann heißt. James Bond will return, James Bond wird zurückkehren. Und man weiß, okay, man wartet zwei bis drei Jahre, das ist okay. Aber dann soll das Ding bitte da sein. Ja. Und alles andere geht für mich irgendwann einfach nicht mehr. Und dann, dann sitze ich äh, frustriert vor meinen Blu-Rays und, und schreie in meinen Kissen: you had one job, ein ja, Job, ja. den ihr machen solltet.
1: Ja, das ist so. Und ich finde, wenn das ein, ein, ein da, da muss ich, 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 es tut mir leid, aber da, da muss ich wirklich mit dem, mit dem Marvel Cinematic Universe argumentieren. Wenn die das schaffen und die haben wirklich eine Riege an Leuten, die auch Kohle machen ohne Ende und die Filme kosten ein Geld, das glaubt ihr gar nicht, die kriegen das hin. Die kriegen das hin. Und gut, die wirtschaften auch, aber die kriegen das hin. Und ich finde gerade diese dieses Verschieberitis bei James Bond, was sich so eingebürgert hat, gerade in diesem, mit diesem letzten Film No Time To Die, wo sie im Grunde ständig das, das Datum perfekt machen wollen, dass das nichts bringt, weil das interessiert uns als Zuschauer im Grunde überhaupt nicht, ob der nun im Sommer, ob der im Winter, ob der im Herbst, ob der an einem Donnerstag, einem Freitag oder ob einem verdammten Sonntag kommt. Es juckt niemanden, weil wir einfach diesen Film sehen wollen. Und ich glaube, dass die Produzenten, ein viel zu großes Gewese um Besonderheit machen, als uns, also uns Zuschauern geht es eigentlich wirklich eher darum, wir wollen alle zwei Jahre Weihnachten haben, also dieses Weihnachten haben, unsere Geschenke aufpacken und dann, dann ist auch wieder gut für zwei Jahre. Aber eine Verlässlichkeit von am 24. ist abends Bescherung. Und das ist was, da kann ich auch wirklich viele verstehen, die jetzt... Ich habe auch einige getroffen, wo ich dann gefragt habe, oh, Und guckst du dir den James-Bond-Film an, wo es dann hieß, oh, ich habe keine Lust. Also es hat auch wirklich nicht gut zu dem Wohl dieses Franchises beigetragen durch dieses Verschieberitis, weil jetzt dieser Song von Billie Eilish im Grunde Schnee von gestern ist. Und dieses ganze diese ganze Euphorie, die gibt es nicht mehr. Die war da vor zwei Jahren. Und vor zwei Jahren hätte man diesen Film auch hätte rausbringen können. Aber ich meine, Tenet hat es auch in die Kinos geschafft. Warum haben sie es da nicht gemacht? Also das sind das sind Sachen, da wollten sie da wollten sie manchmal zu viel.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, man man kann nicht genau beurteilen, inwiefern das den Produzenten anzulasten ist. Oder auch Universal als Vertrieb. Ich denke, da, da haben einige Leute was zu sagen. Gleichzeitig ist wirklich das Frustrierende. Also man muss hier wirklich trennen. ne? Also auch, was du meinst mit Verschieberitis, das hat eben schon stattgefunden, bevor die die Pandemie ja. <lacht> ausbrach. Nämlich, ähm, es war ja zuerst, Danny Boyle äh, sollte No Time to Die machen, dann sollte er es wieder nicht machen. Dann wurde Carrie Fukunaga verpflichtet, worüber ich sehr happy bin, weil der Trailer sieht ja. verdammt verdammt genial aus. Ja. Und ähm, und dann sollte er im Herbst 2019 rauskommen und dann wurde es eben früher. Und und das ist halt nicht das erste Mal, das ist auch schon früher passiert. Also man, ich kann mich erinnern, als, als äh, Quantum of Solace, ein Quantum Trost, angekündigt wurde nach Casino Royale, war das auch ganz schräg, weil der sollte irgendwie anderthalb Jahre nach Casino Royale schon rauskommen. Und natürlich mussten sie es dann auch wieder nach hinten verschieben, was nicht wirklich überraschend war. Dort äh, hatten sie dann auch noch äh, fielen die Dreharbeiten mitten in den Autorenstreik. Mhm. Ähm, da hatten sie dann auch noch zusätzliche Schwierigkeiten, was teilweise auch äh, den manche Sachen in diesem Film und in diesem Drehbuch erklären könnte. Mhm. Und ja, und danach war dann wieder großer Rechtsstreit zwischen zwischen MGM oder nicht Rechtsstreit, sondern MGM war glaube ich pleite und, ja, und wurde dann gekauft dann wurde von gekauft was dann aber natürlich wieder den positiven Nebeneffekt hatte, dass Skyfall genau zum 50. rauskam und so. Also es ist tatsächlich immer so eine, so eine emotionale Achterbahnfahrt. Und das ist ein äh, bisschen ein Ärgernis der letzten Zeit. Und ein anderes Ärgernis für mich ist halt auch, dass, ähm, dass ich finde, dass sie Dinge opfern für die Craig-Ära, die man nicht unbedingt opfern muss, um diese Ära anders zu gestalten. Also es ist so dieses ähm, Jetzt ist er James Bond. Ach nein, doch noch nicht. Jetzt kommt erst noch das. Dann ist er James Bond. Nein, doch noch nicht. Irgendwie. Also es ist so, am Ende von Casino Royale, er ist James Bond. Nein, er ist, er ist noch nicht James Bond, sondern er ist am Ende von Quantum of Solace irgendwie. Und, ähm, und dann heißt es Inspector plötzlich wieder, nein, die haben das alle, diese Bösewichte haben das nicht alles alleine gemacht. Das hat sich alles Blofeld ausgedacht. Mhm. Und das heißt, es ist so dieses retroaktive Storytelling. Es wird mhm. hinterher, werden neue Sachen dazu erfunden, die zunächst nicht beabsichtigt waren, was eben ja. komisch genug ist, wenn man, wie du sagst, meistens die gleichen Autoren und Produzenten hat, die das machen. Und, und das ist halt so dieses, sie versuchen da Sachen zu machen, die sie einfach nicht so gut hinbekommen wie andere Franchises. Und deshalb ist halt die Frage, ist das unbedingt notwendig und könnten wir nicht einfach äh, ein paar übergreifende Stränge haben, aber insgesamt zu dem zu dem, zu einem Böseweg, zu einem Abenteuer pro Film einfach wieder in Zukunft zurückkehren? Ich glaube, das wäre mir wirklich lieber, weil ich persönlich so diese, diese übergreifende Ausgestaltung nicht brauche. Mhm. Ähm, und für mich ist es halt auch, dass dann auch visuelle Sachen damit da beeinträchtigt sind. Also, dass, dass die Gun Barrel nicht mehr am Anfang war in zwei Filmen ohne gescheiten Grund. Das sind einfach so kleine Komponenten. Man setzt sich in den Kinosessel, man kann es kaum erwarten, die weißen Punkte zu sehen, und dann kommen sie nicht irgendwie. Und schon fehlt einfach etwas. Ja. Und, und was letztlich eben der Film danach kann ja so anders und so außergewöhnlich sein, wie er will. Sehr, sehr gerne. Ich mag auch diese 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 ungezogenen Kinder im Franchise. Also ich liebe Lizenz zum Töten zum Beispiel für seine seine Andersartigkeit. Ich auch. Aber, aber trotzdem möchte ich die Sachen, ähm, die anderen Sachen, die dann eben diesen Stil garantieren als als Rahmen. Ich möchte das alles behalten. Irgendwie und, und was mich an der Craig-Ära manchmal nervt, ist eben, dass auch an diesen Rahmen rumgeschraubt wurde. Auch, dass die Produzenten teilweise zu viel bewährte Sachen wie die Vorspanne oder das Produktionsdesign auch in, in andere Hände gelegt haben und so.
1: Mich würde jetzt interessieren, weil wir gerade ein bisschen ähm, diese, diese neuen James-Bond-Filme der Daniel-Craig-Ära ähm, Gut, also wir geißeln gerade
0: ein bisschen. <lacht> <lacht> ich will es auch nicht. Ich will auch nicht, dass man mich missversteht. Ich liebe Casino Royale sehr und ich liebe Skyfall sehr. Das sind zwei der allerbesten Filme der ganzen der ganzen Serie, während mhm. ich halt mit mit, mit ein Quantum Droste und mit Spectre größere Probleme habe. Aber ich bin generell finde ich das gut, dass sie diesen, diesen Neuanfang gemacht haben. Nur ja. innerhalb dieses Neuanfangs habe ich mit manchen Dingen eben Probleme.
1: Nein, ich glaube, du sprichst auch diese Verlässlichkeit an nochmal, also es ist nämlich genau das, man man, die einen argumentieren dagegen und sagen, oh, das sind doch, die sind doch alle gleich, aber die Fans sagen halt ja, und deswegen gucke ich es verdammt nochmal, <lacht> genau. also ich will, dass die Gun -Barrel am Anfang, also diese, diese Pistolenlaufsequenz. Die muss am Anfang kommen. Ich will, dass James Bond Aston Martin fährt. Einmal seinen alten, einmal seinen neuen. Das machen sie auch gut. Also die, sie verweisen ja auch schön auf die alten Filme ähm, jetzt in dieser Craig-Ära. Aber mir fehlt auch, ähm, wenn ich merke, dass es immer die gleichen, äh, dieselben Autoren sind, da fehlt mir dann wirklich diese höhere Gewalt, die diese fünf Filme von Anfang an. Ähm, geplant hat und nicht dieses, wie du schon sagst, ähm, nacheinander ähm, Fäden ziehen und sagen, oh, jetzt ist der der und der war der aus dem ersten Film, ach so, nee, no, der ist es gar nicht, sondern es war alles Blofeld. Hätten, wer, hätten sie das gewusst, hätte man wie in den alten Filmen, wie schon bei Sean Connery, ein Blofeld inszenieren können, irgendeinen Typen, der mit einer weißen Katze sitzt und irgendwie sagt, haha, alles ich bin alles und man sieht sein Gesicht nicht. Und dann erfährt man in Spektre, es ist Christoph Walz. Und somit hätte es einen größeren Effekt. Und plötzlich steht da ein Typ, Christoph Walz, der ständig Franz Oberhauser ist und dann sagt, ich bin Blofeld. Und plötzlich ist es ja. so, aha, okay. Und nun, also ich finde, hätten sie vielleicht, wenn sie schon sagen, wir inszenieren hier alles hintereinander weg. Und es fing ja, wie ich finde, auch wenn du mit einem Quantum -tum Trost Bauchschmerzen, Bauchschmerzen hattest. Ähm, man hat ja schon in gewisser Weise, also für mich fing das gut an. Also ich habe gedacht, oh, sie gehen jetzt von Casino Royale in eine direkte Fortsetzung. Das ist, das ist mal was Neues bei James Bond, direkte Fortsetzungen zu machen. Und klar, ein Quantum Trost hat vieles anders gemacht und wird von vielen auch nicht so gut angesehen. Ich finde den auch nicht gerade sonderlich ähm, ähm, erquickend. Aber trotzdem was war es etwas neues in dem in dem in der Erzählweise von James Bond aber das hätten sie vielleicht hat, tatsächlich ähm, sich sich vorher besser überlegen sollen. wie man Das ist das wirklich,
0: findet. ich glaube, das ist mir tatsächlich noch nie so mega aufgefallen, wie als du es jetzt gerade gesagt hast. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die brutale Ironie. Ne? Die alten äh, James-Bond-Filme haben genau das gemacht. Also es stand von Anfang an fest, vom ersten Film an, Dr. No arbeitet wahrscheinlich für Spectre, was auch immer Spectre ist. Das wurde im Unklaren gelassen am Anfang. Und dann taucht eben mit Liebesgrüße aus Moskau, äh, taucht die Hand auf, die die weiße Katze streichelt. Und das wird quasi durchgezogen bis zum man lebt nur zwei Mal, bis dann enthüllt wird, wer Blofeld ist. Und ähm, ja, genau, das heißt, die hatten tatsächlich diese, diese Voraussicht, weil sie wussten, wir verfilmen eine Reihe von Romanen und von Anfang an war das eben nicht so, oh, wir machen mal einen Film so und gucken, was passiert, sondern von Anfang an war das als auch, wir machen hier eine Reihe konzipiert. Mhm. Ja. Und äh, ja, das, das lässt eben so dieses äh, etwas Kopflose nicht vorausplanen und dann hinterher so die Fäden zusammenziehen zu wollen tatsächlich noch schwächer erscheinen. Wobei ich irgendwie doch auch die Hoffnung habe, dadurch, dass Figuren aus Spectre jetzt wieder zurückkommen in No Time To Die, was ich bisher gesehen habe von den Trailern her und so mir gefällt, was sie damit machen. Und mir gefällt, wo das vielleicht hingeht. Und vielleicht kann tatsächlich, wenn Keine Zeit zum Sterben, ein sehr guter Film ist, kann es auch manche Mängel äh, von Spectre vielleicht auch wieder wettmachen. Ich könnte mir so vorstellen, dass sie das vielleicht hinkriegen. Also der Film sieht schon im Trailer auf jeden Fall sehr,
1: sehr ansprechend aus. Und ich bin auch gespannt, was da Hans Zimmer ähm, als ähm, Komponist aus dem Hut zaubert. Ich, ich habe den Film Dune gesehen, in der er, wie ich finde, noch mal sich übertrumpft und noch mal neue Maßstäbe setzt, was, was wirklich auch diegetisches wie außerdiegetisches Sounddesign betrifft. Also ich hatte das Gefühl, jeder Sound stammt irgendwie aus den Synthesizern von Zimmer. Das war unglaublich. Deswegen bin ich gespannt, weil auch er gesagt hat, er kann sich einen Traum erfüllen, endlich einen James-Bond-Film zu, zu vertonen. Und das ist, das, also man merkt die, die, die Kinder, die damit aufgewachsen sind, sind jetzt die Film Filmemacherinnen und Filmemacher, die jetzt Bock haben, diese Serie weiterzumachen und sie vielleicht auch in gewisser Weise zu erhalten. Also darauf bin ich auch, ich bin auch sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Aber damit wir vielleicht weg von dem Neuen kommen und nochmal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen können, ja. möchte ich dir gerne Unbedingt. die Frage stellen, die tatsächlich auch mir gestellt wurde, als ich an der Uni angefangen habe. Natürlich hat da jeder auch James-Bond-Filme gekannt. Und die große Frage war, mit dem man äh, ein gewisses Framing, ein gewisses Schubladenstecken betrieben hat, und die stelle ich jetzt dir.
0: Wer ist dein Lieblings-James-Bond? Mein Lieblings-James-Bond ist Roger Moore. Er war mein erster. Ich schätze seine elegante Art. Ich mag seinen lakonischen Sinn für Humor. Ich mag ähm dass seine Filme, seine sieben Filme, auch wenn er halt einfach, nur, okay, er ist der humorvolle Bond mit dem seltsamen Humor, ich finde, dass seine sieben Filme doch sehr abwechslungsreich sind, dass sie teilweise sehr unterschiedlich sind. So gegeben? Dass, dass da eine große Bandbreite abgedeckt wird und er strahlt irgendwie, er hat genug Sequenzen, wo er als eiskalter Killer auftreten kann, aber er strahlt auch wirklich so eine Wärme und Herzlichkeit aus und ähm, ich glaube, das verbindet mich irgendwie auch über die Serie hinaus mit, mit meinem Papa irgendwie, weil der ihn auch wahnsinnig mag und ähm, wir haben nicht besonders viele gleiche Interessen, aber James Bond ist ein ist etwas, worauf wir uns immer einigen können. Und äh, auf Roger Moore können wir uns immer einigen. Und ich glaube, direkt danach kommt Pierce Brosnan, weil ich noch mhm. weiß, was für ein Gefühl das war. Ich bin James-Bond-Fan geworden in dieser Zeit, als es nichts gab. Lizenz zum Töten, warum? Keiner wusste, wie es weitergeht. Und in, in dieser Situation wurde ich James-Bond-Fan. Und als dann klar war, es kommt ein neuer Film, äh, diese Aufregung, die kann ich überhaupt nicht beschreiben, als dann endlich der Song von Tina Turner draußen war Ach, und herrlich, ja. ähm, der mich dann auch zu einem massiven Tina Turner Fan hat werden <lacht> lassen. Ähm, ich durfte dann irgendwann auch tatsächlich sehen, wie sie live Goldeneye auf der Bühne singt, das war auch unvergesslich. Und und dann tatsächlich hinzufahren zum ähm, Ali-Kino in Wald zu teamen und die endlose Schlange von Leuten vor diesem Kino zu sehen am ersten Abend, als Goldeneye rauskam und wir sind nicht reingekommen. Wir mussten wieder nach Hause fahren. Nein. Doch, und am zweiten, beim zweiten Versuch haben wir Karten reserviert, aber da konnten wir nicht fahren, denn es war Blizzard, es war Glatteis und meine Mama hat zu Recht gesagt, ich fahre bei diesem Wetter nicht Auto. Und dann beim dritten Mal, am 1. Januar 1996, hat's dann geklappt und dann GoldenEye tatsächlich zu sehen und eben zum ersten Mal das Bond-Logo auf der Leinwand zu sehen und den neuen Vorspann zu sehen und, und wirklich diesen neuen Film zu sehen, der für damalige Verhältnisse wahnsinnig modern war und, und, und wirklich sehr 90er und so toll den Übergang hinbekommen hat zwischen von, von kalter Krieg zu dieser neuen Ära, wo, wo jetzt ein weiblicher M-Bond ins Gesicht sagt, sie sind ein sexistischer, frauenfeindlicher Dinosaurier, ein Relikt des Kalten Krieges. Scheren sie sich doch zum Teufel. <lacht> <lacht> und das war einfach Das war unvergleichlich und das ist mir unvergesslich. Und ich habe sogar noch die Kinokarte von damals. Ah, das ist Nostalgie. Das ist Nostalgie. Ähm, ich stimme dir da vollkommen
1: zu. Ich will kurz auf Roger Moore eingehen, weil ich auch Ach. Das, ich finde seine Filme auch sehr besonders, also gerade seine, seine ersten zwei Filme, Leben und Sterben lassen und Der Mann mit dem goldenen Colt, waren für mich, wenn man auch jetzt im Nachhinein betrachtet, auch so ein bisschen das Vehikel zu einem Ansatz von neuer Brutalität, die dann erst wieder mit Timothy Dalton aufgenommen wurde, also tatsächlich ist der erste Leben und Sterben lassen, finde ich auch ein, ein Film, der schon ein, auch gewissermaßen mit Horrorelementen spielt, auch mit Fantasy, weil wir eben da diesen, diese Voodoo-Szenen haben, die auch sehr gespenstisch sind und ähm, du hast es gesagt, oder wir haben es gesagt, Der Mann mit dem Goldenen Colt, ich muss da sagen, äh, ein Film, den ich auch aufgrund von Christopher Lee als Bösewicht immer geliebt habe, also Der Mann mit dem Goldenen Colt, ich mag diesen James-Bond-Film,
0: ähm, ne, steinig mich, ich aber, mag den auch wahnsinnig. Ich sehe jede einzelne Schwäche und diesen Film kann man zu Recht kritisieren. Ja. aber ich, ich guck den wahnsinnig gerne. Ja, er macht, er macht Spaß, weil er, wie ich finde, auch was anderes
1: ist. Also auch da war James Bond eben vielleicht noch etwas, die, dieses, dieses neuartige, ja, diese, 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 Brutalität, die, die, die wirklich anders war als bei Sean Connery, der eher so ein, den ich, der mehr ähm, ähm, bei dem Einschlag gereicht hat und der Typ war weg, also ähm, oder Knockout, also ja, ich und glaube, bei Roger Moore
0: kurz als Einschub, ich glaube, diese Brutalität wurde bei Sean Connery zwar auch etabliert in Dr. Ja. No, ähm, wo er ganz eiskalt wartet, bis bis ähm, der Killer im Haus seiner Gespielin auftaucht und ihn dann mit, äh, mit dem Schalldämpfer brutal erledigt. Aber ich glaube tatsächlich, dass spätestens ab Goldfinger wurde das zugunsten des Action-Adventure ähm, ja. Faktors tatsächlich abgemildert und fallen gelassen. Sicher auch, weil man gemerkt hat, dass diese Serie halt auch bei Kinder und Jugendlichen wahnsinnig beliebt ist. Bestimmt. Also die ersten, äh, man sieht immer,
1: zuerst sind die Bond-Filme ab 16 und dann werden sie ab 12. Das ist auch. Das ist wirklich so. Ja, ja. Also <lacht> bei Sean Connery waren die ersten zwei, und die ersten drei, Goldfinger auch, ähm, durchaus brutaler und dann wurden sie, dann haben sie abgenommen, weil man vielleicht auch gemerkt hat, okay, wir öffnen den Markt ein bisschen fürs junge Publikum. Genauso bei Roger Moore, Leben und Sterben lassen und der Mann mit dem Golden Colt haben hier die Altersfreigabe 16. Alles, was danach kam, ab 12. Timothy Dalton hat da, 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 umgekehrt. Umgekehrt. Also da war es umgekehrt. Da
0: war der Hauch des Todes erst noch quasi mehr nach dem alten Strickmuster. Und Lizenz zum Töten war dann ab 16 sehr, sehr viel brutaler, auch um äh, was ich in dem Fall auch einigermaßen berechtigt finde, denn es geht halt um wirklich ähm, diese Drogenkartelle, wo halt keine Gefangenen ja. gemacht werden. Und was eine reale Bedrohung der damaligen und der heutigen Zeit ist. Und ähm, gleichzeitig, ich glaube, Timothy Dalton hat mal in einem Interview gesagt, so dass, dass Leute dann auf ihn zukommen, so, oh mein Gott, das ist so furchtbar, ich kann nicht mehr mit, mit meinen Jungs in den Film gehen. Und er so, ja, es war halt auch nie für Schuljungs gemacht. Was aber nicht so ganz stimmt auch. Also natürlich waren diese diese großen Hitfilme waren natürlich auch, auf, ähm, auf jüngeres Publikum ge äh, getrimmt, was aber tatsächlich auch ähm, was was halt toll ist, weil ich habe also ich kriege meinen Papa nie ins Kino, aber wir sind tatsächlich als gesamte Familie in diese James-Bond-Filme gegangen mit ja. Pierce Brosnan und das äh, war ein fantastisches Gefühl.
1: Ja, aber wo wir auch bei Neuinterpretation sind, also dann mit dem humorvollen Roger Moore, der, ich muss zugeben, je älter er wurde und je mehr es Filme von ihm gab, wo ich auch ihn nicht mehr wirklich dann, also ihn nicht mehr sympathisch fand, weil ich ihn teilweise zu alt finde und teilweise wirklich die Filme dann ähm, mir viel zu sehr Gewicht auf diese humorvolle Ebene ähm, gelegt hatten. Ich fand, in Tödlicher Mission war noch so das Letzte, wo ich wirklich noch gedacht habe, ah, okay, hier gefällt, also hier also bis dahin gefiel er mir wirklich sehr und danach ging es ähm, von nun an ging es bergab, wie du immer so schön sagst. <lacht> und ähm, dann kam mit Timothy Dalton, also ich habe diese Filme ja einfach nacheinander chronologisch geguckt, als ich diese Box habe, deswegen kann ich auch so ein bisschen tue ich jetzt mal so, als hätte ich die alle mal gesehen. Als sie rauskam, oder kann das chronologisch beantworten. Ja. Weil dann mit Timothy Dalton jemand kam, der 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 realistischer war. Also gerade bei, Hauch des, bei Der Hauch des Todes ging es dann eher um um eine, um auch wirklich eher um, um Spionage. Also ähm, er hatte auch nur, also man hat auch so ein bisschen, man war ein bisschen down to earth. Also man, er hatte auch nur ein Bond-Girl. Ähm, M war auch oh. ein gewiss, in gewisser Maßen wieder ein, ein eher strengerer Vorgesetzter, ja. der nicht so wirklich... Also es wäre eine andere Beziehung zu James Bond auch wieder mit dem M. Ähm, ja. Moneypenny haben sie noch mal neu hervorgeholt als eine, wie ich finde, ähm, na, deutlich jüngere.
0: <lacht> ja, aber nicht wirklich deutlich bessere. Also die, die, nächst, die nächste bessere Moneypenny war wirklich dann, dann erst Samantha Bond bei, bei Pierce Brosnan, finde ich. Ich finde, ich find, sie konnte, dafür gab
1: es zu wenig Timothy Dalton, dass ich ähm, die Moneypenny dort hätte ähm, austoben können. Also ich fand sie eigentlich Sie war so ein bisschen der frische Wind, wo ich mir auch gut ähm, das vor, hätte vorstellen können, was jetzt, was man jetzt mit Naomi Harris hat. Also Tatsache, eine, die, die sagt, ähm, ich will nicht mit dir ins Bett. So. Es gibt immer dieses, diese Attraktivität, dass beide miteinander so spielen. Aber es war da, da mehr so, dass sie seine Kollegin war, die halt im Büro war und so ein bisschen so sein verlängerter Arm auch zu M. Was sie dann ja auch beim, was sie dann mit äh, Samantha Bond in gewisser Weise, die war James Bond wieder in gewisser Weise ähm, ähm, viel, viel zu sexualisiert unterwürfig. Also Nochmal, also auch generell die Pierce Brosnan-Filme sind sehr sexualisiert. Ähm, wenn ich jetzt sage, dass ich, äh, dass, dass Pierce Brosnan mein Lieblings James Bond ist, das ist keine <lacht> gute äh, Rhetorik an der Stelle.
0: Ähm, Nein, warum denn nicht? Ich finde, er war er war fantastisch und diese ganze Zeit mit ihm war fantastisch. Und genauso wie mit Timothy Dalton auch. Ähm, ich möchte nichts an dieser Serie missen mit allen Drehungen und Wendungen. Aber natürlich fragt man sich, wie hätte ein dritter ähm, Bond-Film mit Dalton ausgesehen, wie hätte ein fünfter Bond-Film mit Pierce Brosnan ja. ausgesehen Und oder, oder auch halt, wie hätte vielleicht Diamantenfieber mit George Lazenby ausgesehen oder so und ähm, natürlich ist diese Serie auch geprägt von allen möglichen Drehungen und Wendungen, wo es wo, der Serie auch nicht so gut ging und wo sie dann gerade nochmal den Dreh hinbekommen haben, um es wieder für die nächsten 10, 15 Jahre wieder lebendig zu halten und so weiter und ähm, ich hoffe, das wird auch äh, allerspätestens mit dem nächsten Bond, wer immer es werden sollte, ähm, wird es auch wieder gelingen, denn ich glaube tatsächlich, dass, ähm, abgesehen von Frustrationen, die wir jetzt beschrieben haben, dass diesem Franchise auf der ganzen Welt wirklich so viel ähm, ähm, Freundschaft und Gegenliebe entgegengebracht wird und dass das einfach, glaube ich, die Leute auch nur möchten, dass James Bond am Leben bleibt als Reihe, die einen ein Leben lang begleitet wie sagt man so schön, gute Fans ähm, spielen
1: auch in der zweiten Bundesliga. Ja. <lacht> Wenn man absteigt. <lacht> Und, aber ich, ich möchte möcht gerne auch noch mal ähm, meine Lanze brechen für ähm, Pierce Brosnan, den den ich so, ähm, also der mein Lieblings James Bond ist tatsächlich, weil er für mich noch mal, weil er für mich das alles so verbindet, was da vorgeschehen ist. Also er hat die, ich finde, er hat die in Situationen, die die Kühle und Br Brutalität von Timothy Dalton. Er hat aber auch den Charme und den den Witz eines Roger Moore. Und von Sean Connery nimmt er diese ähm, diesen Pragma diesen Pragmatismus, finde ich. Also ähm, Und deswegen finde ich ihn so perfekt. Deswegen hat er für mich, wenn ich alle vergleiche, weil ich alle ja kenne, ist für mich Pierce Brosnan wirklich der, wo ich immer wieder sage, das ist für mich James Bond. Weil der irgendwie wirklich das so auf die Faust aufs Auge trifft und gerade Golden Eye ist ein wundervoller Film, aber auch Der Morgen stirbt nie, Die Welt ist nicht genug und stirbt man am anderen Tag. also diese vier Filme, ähm, gut, man kann auch von denen halten, was man will, aber ich finde er führt diese Filme richtig als Schauspieler, ohne irgendwie darin noch weiter involviert zu sein, sondern ich habe immer das Gefühl die Drehbuchautoren und die Regisseure schustern sich einen Film zusammen und trotzdem macht es Spaß, weil, weil, weil Pierce Brosnan einfach James Bond ist. Also ihm kaufe ich das ab, ihm kaufe ich ab, wirklich James Bond zu sein. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, das kann auch der große Grund sein, weswegen er vielleicht in anderen Filmen nicht sonderlich noch Erfolg hat, weil vielleicht hat Sache, jeder sagt, dieser Typ ist James Bond, er ist es einfach. Und das sagt man ja, kommt den Schauspielern immer nicht so gut so zugute, wenn sie sich an einen Franchise binden. Aber hier immer, wenn ich Pierce Brosnan sehe in einem Film, dann dann, dann, dann finde ich, ist dieser er könnte es heute noch. Also ich, das ist jemand, der hätte der hätte sieben Filmfilme machen können wie Roger Moore. Weil dieser Typ sieht auch heute noch echt akzeptabel gut gut aus, so, mal ganz objektiv gesagt, <lacht> ähm, und hat immer noch einen Charme und hat immer noch Stil und könnte immer noch ein James Bond sein. Und das und, und diesen Vibe, den dieser Mann hat, ähm, den den sehe ich einfach gerne. Und jetzt macht er ja auch gewissermaßen immer noch so Filme, wo er irgendwelche Ja, immer ähm, mal wieder ähm,
0: macht er so Spionagefilme auch. Ne? Genau, also, wo,
1: man, wo er dieses ja. Erbe trägt, wo man einfach merkt, oh, okay, es ist jetzt wieder so ein in Anführungszeichen inoffizielle Fortsetzung von seinem
0: James Bond Charakter, weil das einfach immer für mich immer so geblieben ist. Aber das Lustige ist auch, dass er tatsächlich auch in einem Interview gesagt hat, dass er kein besonderer Kenner ist der ihren Fleming Bücher. Also es gibt ja auch so diese, diese so jemand wie Timothy Dalton, der gesagt hat, okay, ich bring's es jetzt wieder zurück zu Fleming und Fleming ist die wichtigste Quelle und so weiter. Mhm. Und Pierce Brosnan war da eher so, nö, er äh, für ihn ist die wichtigste Quelle sind die Performances, die Auftritte von Sean Connery, von, von Roger Moore, von Timothy Dalton, von allen, die es vorher gemacht haben. Und, ja. und dass er dass er das irgendwie einfach ähm, in sich drin hat, weil er eben auch mit diesen Filmen aufgewachsen ist, weil er auch als, als Teenager mit seinem Papa in Goldfinger war und so. Und, ähm, und das vielleicht, ob absichtlich oder einfach nur intrinsisch, in diesem Menschen ähm, existiert, dann genau das, was du beschreibst, und äh, er bringt es auf die Leinwand. Und das ist definitiv auch ein Grund, warum ich ihn so wahnsinnig mag. Um das vielleicht abschließend zu behaupten, das, was alle James Bonds haben,
1: um wirklich mal auch alle unter einen Hut zu bringen, und damit meine ich auch George Lazenby, auch wenn er das schwarze, das schwärzeste Schaf ist, <lacht> was es nur irgendwo geben kann. Alle sind auf ihre Art und Weise cool. Und es ist dieser Moment, wenn Piers Brosnan in einem Boot fährt, kurz untertaucht und dann seine Krawatte richtet. Es ist ja, der Moment, in der, in der Daniel Craig ähm, sich prügelt ohne Ende und dann noch mal ganz kurz seinen Anzug richtig hält. Und dann geht er weiter. Ähm, der Moment, in, der, in dem Roger Moore noch mal durch, sich durch seine Haare streift, seinen Anzug abklopft. Es, das sind diese Momente, in denen man, in denen man einfach kurz merkt, okay, wow, super. Und ich war mal abschließend ähm, ähm, für dieses Thema, ich war mal, ähm, ähm, ein Freund meiner Eltern ist ähm, auch Schauspieler und der hat mal im Admiralspalast eine kleine ähm, ähm, Show gehabt. Der hat, der hat auch den Caveman gemacht und da hatte er so eine kleine, das war kein Stand-up, also er hat so ein paar Sketcher aufgeführt und da hatte er tatsache mal James Bond zusammengefasst. Und zwar James Bond fährt in seinem Boot, in einem Boot, einem Motorboot, mega schnell, aber schafft es, dass, auch wenn er gerade fährt, er nie getroffen wird, aber wenn er nicht mal guckt und hinter sich schießt, die Boote in die Luft fliegen. Und es ist diese Form von, 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 von Aushebeln der Wirklichkeit hin zu einem, zu einem schon fast satirischen Kosmos der, der Selbstironie, die dieses ganze Genre über die Jahre hin besonders gemacht hat. Also wir haben sowohl ernsthafte Geschichte, die uns weinen lässt, die uns mitfiebern lässt, aber wir haben dann auch gleichzeitig unsere wunderschönen Momente, in der wir schmunzeln können und sagen können, ah ja, du Drecksau, ne? das ist jetzt wieder hier, das ist James Bond, so muss es sein. Und das ist für mich immer das, was ich mir erhoffe und das habe ich auch bei Daniel Craig, das hatte ich in diesem einen Film von George Lazenby auch, auch wenn der ein grauenvoller James Bond ist. Man hat diese Sequenz, man hat sie bei Roger Moore, bei Sean Connery, bei Pierce Brosnan, bei Timothy Dalton und jetzt bei George Lazenby Be
0: finde ich hat man sie auch. Es gibt so einen, ich bin auch nicht der größte Fan von ihm in dieser Rolle, aber es gibt zum Beispiel die Sequenz, wo er undercover ist ähm, in den Bergen und sich an den Tisch setzt mit diesen ganzen Mädels, die da äh, den die bei denen, also die werden alle eine Gehirnwäsche unterzogen, um einen tödlichen mhm. Plan auszuführen und die sind irgendwie alle total rallig und stehen auf ihn und er trägt diesen Schottenrock und da gibt es diesen Moment, wo die wo die eine Frau ihm äh, ihre Zimmernummer mit Lippenstift auf den Oberschenkel malt und wie er diesen Moment alleine spielt, auch mit welcher Selbstironie und mit welchem äh, Gefallen und trotzdem auch irgendwie Nervosität. Also es gab wirklich ja. so Momente, da hatte er es auch drauf und es ist natürlich eine Frage, ob er es vielleicht noch mehr drauf gehabt hätte, wenn er noch mehr Zeit gehabt hätte. Gleichzeitig finde ich es auch okay, dass er diese Zeit nicht hatte. Eben. Man äh, kann die,
1: man kann es nicht ändern, wir vor allem nicht. Aber ähm, ich freue mich auf diesen Film. Du hast dir schon Karten gekauft für noch Ich habe mir schon
0: Karten gekauft. Ähm, ich hätte mir fast auch schon die zweiten Karten gekauft. Ich gehe sicher wieder drei oder viermal rein, so wie jedes Mal. Und ah, ähm, ich. ja, ich freue mich einfach tierisch. Ich mich auch. Wir
1: uns auch. Und ich freue mich, dass wir diese erste Folge mit einem, ja, wirklich mal einfachen Talk beenden können. Dass wir. Aber jetzt natürlich, weil wir euch natürlich auch eine Verpflichtung eingehen, ne? ihr könnt euch auch auf uns verlassen. <lacht> ähm, wir sind wieder für euch da, durchforsten, das Streaming-Angebot, gucken, was es so alles ähm, am Streaming-Himmel gibt und holen euch die Sterne herunter und ähm, hoffen, dass wir euch immer noch, jetzt auch in der, in der zweiten Staffel, gewisse Perlen ähm, ähm, geben können, euch ähm, aus dem Wasser fischen können. Dafür danke ich euch. Und möchte sagen, dass das jetzt die erste Folge Mal gucken, das Filmdoppel war in dieser Staffel. Ähm, mein Name Fabian Kurz, wie immer mit Ralf Döbele. Ähm, habt hab vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm,
0: gerne möchten wir noch mal verweisen auf unseren Instagram-Account. Genau, Mal gucken, unterstrich äh, Filmpodcast. Da posten wir immer ähm Bilder zu den aktuellen Filmen, die wir besprechen, also auch kleine Vorschauen, wenn ihr da drauf guckt, könnt ihr immer sehen oder zumindest versuchen zu erraten, welche Filme als nächstes dran kommen. und Fabian hat es schon gesagt, ich glaube, wir haben wirklich, wirklich tolle, spannende Themen für euch ausgesucht, zum Beispiel nächste Woche schließen wir uns selbst in einen Raum ein, aus dem es kein Entrinnen geben wird, das wird sehr spannend, da freue ich mich tierisch drauf. Und ähm, ja, da könnt ihr uns kontaktieren, mich kontaktieren. Ich leite Nachrichten gerne weiter, sowohl positive als auch negative. Und mhm. ähm, empfehlt uns einfach bitte weiter, denn wir würden das gerne noch eine ganze Weile für euch machen, diesen, diesen äh, Streifzug durch die Filmgeschichte, Vergangenheit, Gegenwart und mitunter auch Zukunft. Ähm, es macht tierischen Spaß und äh, bleibt uns gewogen. Hab vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt bunt.
0: Nimm mich noch einmal mit um die Welt, James.